0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я записываю уже третий выпуск про обладание собой, про способность определять самостоятельно, кто и какой ты. И если вы еще не слушали первые два выпуска, это девятый и десятый выпуск шестого сезона, я предлагаю вам поставить этот эпизод на паузу и сначала послушать их, чтобы у вас была более полноценная картина, и вы могли... Поисследовать себя в этой теме комплексно. Сразу хочу сказать, что тема внутренних опор, про которые я, собственно, и говорю на протяжении вот этих последних выпусков, очень объемная и непростая, и, возможно, вы слушаете подкасты, и понимаете, что есть какие-то области в вашей жизни, в которых пока не удается до конца разобраться или помочь себе самостоятельно. Если это так, я хочу порекомендовать вам сервис подбора психолога и видеоконсультации «Ясно». Чтобы начать терапию, вам нужно просто заполнить небольшую анкету, в которой вы рассказываете, что именно вас волнует, а затем на основании этой информации сервис подбирает для вас несколько наиболее подходящих специалистов, из которых потом вы можете выбирать. В ясность сейчас больше тысячи психологов, каждый из которых прошел строгий отбор, а еще для них регулярно проводятся супервизии семинары, поэтому вам точно не нужно волноваться за квалификацию специалиста. Поиск психолога, правда, бывает достаточно тревожным, неопределенным и мне кажется очень здорово, что ясно делает этот процесс более простым и безопасным для вас. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на сервис подбора психолога и онлайн-психотерапии Ясно, а еще промокод на 20% скидки на первую сессию Emotional на английском языке большими буквами и вводить этот промокод нужно при регистрации. А теперь поехали! В прошлый раз я закончила на том, что обладание собой — это не про нахождение какой-то стопроцентной объективной истины о тебе, а про доверие себе быть автором своей истории. И тут возникает такой закономерный и очень неприятный вопрос. «Да, классно, авторство» определять свою историю так чтобы она позволяла тебе реализовывать свои ценности в жизни. все звучит очень вдохновляюще, но как этой истории на самом деле верить, как доверять ей, как чувствовать себя в соответствии с ней, а не просто зачитывать ее как какую-то бессмысленную мантру, которая вообще никак не влияет на твое восприятие себя самого и жизни. Вернемся к примеру, который я раскрывала в предыдущих двух выпусках. Есть пара, в этой паре один партнер хочет больше секса, и когда второй партнер ему отказывает, говорит, не сегодня, то первый партнер чувствует себя каким-то нежеланным, несексуальным, появляется ощущение, что с ним что-то не так, что нужно что-то с собой делать. И когда у этого партнера с большим желанием появляется такое напряжение и чувство своей несексуальности, неокейности, там уже никакого разговора про его удовольствие, про свободу что-то пробовать, исследовать нет. И в прошлом выпуске я рассказывала подробно, как в этой ситуации с этими какими-то объективными обстоятельствами, фактами, можно рассказывать себе, миру, своему партнеру разные истории. Одна история более такая привычная, автоматическая, про то, что со мной что-то не так, я какой-то несексуальный, наверное, там что-то у меня происходит, моя внешность, мой стиль жизни и так далее. Другая история, которая более функциональная, которая на самом деле позволяет проблемы в отношениях сексуальные в частности решать это про то что со мной все окей я сексуальная моя сексуальность никуда не девается когда мой партнер отворачивается но несмотря на это в наших отношениях вообще в любых долгих отношениях бывают кризисы и сексуальные проблемы появляются у нормальных людей и эта вторая история может звучать как-то убедительно, успокоительно когда вы смотрите на эту ситуацию со стороны, когда вы не находитесь в гуще событий, потому что когда вы там, когда вам кажется, что мир вокруг рушится, ваши отношения рушатся, что появляется очень твердое ощущение, что вы неправильные, несексуальные, нежеланные и так далее, там, конечно, можно попробовать себе говорить: нет, с тобой все окей, 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 с тобой все окей и так далее, но это очень слабо влияет на твое ощущение себя. То есть этим можно немного себя прямо здесь и сейчас успокоить, но скорее всего на продолжительном каком-то промежутке это не будет помогать вам переписывать свою историю и верить в нее, чувствовать ее. И в этом, конечно, проявляется яркая причина, по которой мы... Часто не в состоянии Как-то очень легко на раз-два Решать свои психологические проблемы Причина в том, что наши мысли Не влияют Чаще всего напрямую на наши эмоции И мы Часто все понимаем, рационально мы можем все себе разложить, все себе объяснить. Мы прочитали кучу умных книжек, послушали кучу лекций, но мы не чувствуем себя как-то по-другому. На нас вообще это никак не влияет. Так что же нам мешает? Почему мы не можем жить в соответствии с предпочитаемой историей? Первое. Когда мы находимся в какой-то сложной ситуации, где нам в целом хочется по-другому рассказывать свою историю, например, вот этот вот пара, в которой один хочет больше, другой хочет меньше, всем сложно, никто ничего не понимает, никто не понимает, как все это дело разрешить, там сложно не лукавить. Лукавить в чем? Как правило, в таких ситуациях есть какие-то элементы, какие-то детали, которые вызывают так много чувств и так много напряжения, дискомфорта, что мы просто очень сильно хотим исключить эти детали из своей истории, когда они являются чем-то плюс-минус объективным, сделать вид, что их нет. Продолжим с этим примером про пару. Одна из частых деталей, на которую безумно не хочется смотреть, которую вообще никак не хочется включать в часть своей истории, она бывает про то, что несмотря на то, что партнер меньше хочет или не хочет секса в отношениях, его могут все равно привлекать другие люди, возбуждать другие люди, кто угодно, кто-то на улице, кто-то, не знаю, в фильмах, порно, что угодно. И эта информация для многих крайне дискомфортная. И в идеальном мире, наверное, многим людям хотелось бы, чтобы, когда они вступают в отношения с кем-то, их партнер начинает смотреть только на них, возбуждаться только на них, и никто другой не интересует. Но так практически не бывает, мы не сделаны таким образом, чтобы наш какой-то осознанный выбор вот так мог влиять на наши непроизвольные реакции. И что происходит дальше? Как вот эта вот изгнанная из истории деталь влияет на нашу способность в нашу же историю верить и в соответствии с ней себя чувствовать и действовать? Появляется много напряжения, появляется ощущение, что... Да, вроде как я там сексуальная, желанная, со мной все в порядке, это просто у нас какие-то проблемы в отношениях, но где-то на подкорке сидит ощущение, что что-то есть вокруг, на что нельзя смотреть, иначе все разрушится. И появляется много тревоги, человек осознанно или неосознанно пытается избежать ситуаций, в которых вот он может столкнуться с этой деталью, в которой он может увидеть взгляд своего партнера на ком-то другом или какое-то подобное проявление. И уже здесь не очень получается в свою историю верить. Она звучит вроде убедительно, но есть чувство, как будто бы вот где-то себя немножко обманываешь. Да, я сексуальная, но есть какое-то но, и в него страшно посмотреть. Там дискомфортно, тревожно и напряженно. Но самое сложное происходит, когда человек все таки рано или поздно сталкивается с этим элементом и видит в какой бы то ни было ситуации, что Партнер может в этом периоде жизни не сильно хотеть меня, но он хочет кого-то еще. И там становится очевидным, что вот это вот мое собственное я, мои собственные представления о себе, о том, кто и какой я, это не какая-то устойчивая опора благодаря которой я могу вообще держаться на плаву и справляться с какими-то ситуациями сложными. Нет, это какой-то просто карточный домик, который разрушился в один миг. И твоя история в таком случае хоть сколько-то держится ровно до того момента, пока ты не столкнешься с этой точкой напряжения. Потому что, ну, если эту историю как-то разбирать, то я как бы могу чувствовать себя сексуальным, считать себя сексуальным и что со мной все окей, Если у моего партнера вообще нет никакого желания, а если оно есть, но направлено к кому-то другому, то я разрушаюсь, я возвращаюсь к изначальной деструктивной истории о себе, которая мешает мне чувствовать себя полноценным человеком, которая в том числе мешает мне и со своей стороны что-то делать, чтобы на самом деле решать проблемы в отношениях. И тут еще происходит такой замкнутый круг, который только усиливает это напряжение со временем, потому что вот мы отчаянно пытаемся чего-то избегать, каких-то мыслей, событий, ситуаций, наблюдений, которые мы можем сделать, например, относительно поведения своего партнера. И из-за того, что мы так сильно стараемся чего-то избегать, у нас появляется какое-то ощущение, часто это что-то такое не совсем осознанное, что вот то, что мы избегаем, это что-то очень страшное, очень разрушительное, раз мы всеми силами стараемся туда не смотреть. И у нас появляется чувство, что это что-то страшное, пугающее, деструктивное, мы не сможем это пережить. Из-за этого мы начинаем избегать еще сильнее. Когда мы начинаем избегать еще сильнее, У нас усиливается наше ощущение Что то, что мы избегаем Это какой-то просто крах всего для нас И, конечно, появляется вопрос, а что делать, если действительно есть какие-то вот эти элементы, зоны, которые очень сильно не хочется включать в свою историю, в свой нарратив, и мы стараемся избегать их, и из-за этого не можем чувствовать себя в соответствии со своей историей, не можем по-настоящему быть авторами того, что с нами происходит. В формате подкаста я, естественно очень сильно ограничено в том, какую я помощь могу вам оказать. Подкаст никогда не заменит личную консультацию, личную терапию. Но общее направление, которое я могу сейчас сформулировать, это постараться, во-первых, найти для себя эти точки, в которых много напряжения, куда страшно смотреть. Можно прям выписать, если вам так проще систематизировать ваше мышление. А потом дать себе возможность заглянуть поглубже в эту точку, что там больше всего пугает, что больше всего вызывает дискомфорт, напряжение. И самое главное, что с вами происходит, когда вы находитесь в этом дискомфорте, когда вы сталкиваетесь с тем, чего отчаянно пытаетесь избегать в жизни. Скорее всего, там вам не будет как-то приятно, легко, расслаблено. Там будет много чувств, чувств, которые будет, скорее всего, сложно э, понять э, в моменте все, сложно с ними разобраться, они могут нахлынуть, особенно если это что-то, что копилось у вас долго. Но очень важно обратить свое внимание на то, что когда эти чувства появляются, вы не разрушаетесь. Посмотрите на свои руки, на свои ноги. От вас не отпадают куски, когда вы смотрите туда, куда вам не хочется смотреть. Если возвращаться вот к этому примеру с парой, то, конечно, очень сложно сталкиваться с тем, что партнер может не сильно много сейчас испытывать желаний в отношениях, но его продолжает привлекать кто-то другой. И мы сейчас говорим только про влечение, а не про какое-то нарушение границ. Это вообще отдельная история. Но для того, чтобы иметь собственное устойчивое «я» и в полной мере мочь быть автором того, что с вами происходит, и выбирать свою историю, необходимо принять эти точки, точки напряжения. И тут важный момент, принять это вообще не означает, что вы э, по какой-то причине должны радоваться этому или говорить, что вам абсолютно все равно, и вы настолько прям вот преисполнились в своем самопознании, что вас никак не трогает то, что вашего партнера привлекает кто-то еще. Вы имеете право на свои чувства, это не говорит о чем-то плохом. Я бы описывала принятие в этом случае как готовность и смелость. В какой-то степени включать вот эти неприятные элементы в свою историю, не отворачиваться от них. Даже если они вам не нравятся, они все равно есть, но они вас не разрушают, разрушают судорожные попытки игнорировать, смотреть в другую сторону. Как можно в таком случае доверять себе, в частности, в том, чтобы быть автором? И вторая важная причина, из-за которой нам бывает сложно по-настоящему жить в соответствии со своей историей, чувствовать себя в соответствии с ней, заключается в том, что у нас есть некоторая идея, которая подпитывается совершенно из разных источников, медиа, всякие блоги, подкасты, вот это все, и мы немного, на мой взгляд, неправильно эту идею воспринимаем. И вот сейчас, прошу прощения за такую интригу Прям аккуратно и внимательно вслушивайтесь в то, что я говорю Потому что вначале точно будет ощущение, что я сама себе противоречу И в частности противоречу тому, что я рассказывала в прошлом выпуске Это не так Есть идея о том, что все ответы у нас внутри И только мы сами, не опираясь вообще ни на кого и ни на что вокруг Должны и можем определять, кто мы, какая наша жизнь, какая наша история. И опираться на кого-то или что-то, кроме себя, в этой ситуации, это как будто неправильно или как-то не очень осознанно. И дальше что происходит? Представьте, вот вы сидите дома на диване, рассматриваете цветочки на обоих и говорите себе я сексуальная, я сексуальная, это моя история, со мной все окей, я сексуальная, я сексуальная. В целом уже неплохо, особенно если вы не игнорируете какие-то неудобные элементы истории, но сложно проявлять свою сексуальность, отражать ее в чем-то, видеть, чувствовать, когда вы сидите на диване и рассматриваете цветочки. По крайней мере, для многих людей это сложно. Кому-то это может подходить. И вот здесь сложный момент. Чтобы нам верить в свою историю, чтобы нам ощущать себя в соответствии с ней, нам важна поддержка извне. Тут же появляется вопрос... Так, это все-таки какая-то зависимость, да, то есть это кто-то другой или что-то другое должно нас определять, кто, какие мы, чего мы хотим и так далее. То есть я сейчас перечеркиваю все то, что я рассказывала на протяжении последних трех выпусков. Нет, в этом, в частности, проявляется ваше авторство. Авторство в том, что вы определяете, какую историю вы хотите рассказывать, какая история помогает вам жить в соответствии с вашими ценностями, жить наполненно, при этом не игнорируя какие-то объективные факты реальности. Вы определяете эту историю, и исходя из того, что вы определили, вы сами ищете для себя вот эту опору, опоры, точнее, много во внешнем мире. Эти внешние опоры нужны для того, чтобы вы могли не просто как-то интеллектуально пытаться себя в чем то убедить, убедить себя в своей же истории, а чтобы у вас появились такие конкретные площадки в жизни, в которых вы можете уже проявлять эту историю, уже жить в соответствии с ней осознанно и видеть, запоминать, выхватывать этот реальный опыт. Эти опоры могут быть самыми разными. То есть самое такое первое — это, конечно, взаимоотношения с людьми. Когда вы переписываете свою историю для себя, очень важно окружать себя теми людьми, которые знают, что да, вы человек, который пробует, а не неудачник. Почему так? Мы можем сколько угодно пытаться отрицать свою природу, но это не меняет того факта, что мы очень социальные. И даже когда мы осознанные, даже когда мы сами выбираем свою историю, на нас все равно влияют люди, которые находятся рядом с нами. Один из первых вопросов, который стоит себе задать, когда вы понимаете, что у вас низкая самооценка, это нет ли каких-то людей вокруг меня, которые мне эту самооценку занижают, которые говорят мне о том, что я именно такой. Потому что все равно на нас это влияет. А переписывание истории — это такой некоторый кризис, и важно быть рядом с людьми, с которыми вы можете проявлять эту историю, чувствовать себя в соответствии с ней, и которые тоже видят вас такими. Помимо людей, в качестве таких опор могут выступать просто какие-то ваши повседневные дела, то, как вы выстраиваете свой быт, ваша работа, ваши хобби. Кстати, по поводу хобби, мне вот именно вот этот компонент, вот эта опора очень сильно откликается, потому что в том, как я укрепляю свою историю, свои истории о себе, хобби играют очень большую роль сейчас будет минутка личных историй, я как-то большую часть своей жизни чувствовала себя очень скованным. Причем это не было связано как-то с какой-то стеснительностью перед другими людьми, дело было не в том, кто там что подумает, кто как на меня посмотрит, а просто мне было сложно дать себе разрешение условно не быть хорошей девочкой. И некоторое время назад в своей личной терапии я нащупала и сформулировала для себя свою часть, которую я назвала своей внутренней бедесосностью, бедесосность от слова «бедес». То есть для меня это про какую-то дерзкость, про дерзкость и смелость быть собой в разных проявлениях, даже в самых небольших. И когда я нашла эту часть себя, которую на протяжении моей жизни мне было очень сложно на самом деле проявлять. То есть я проявляла, но это всегда было с каким-то скрипом, всегда вот стиснув зубы. В моей жизни появилось несколько хобби, которые сейчас являются, правда, очень большой частью того, как я живу. Я занимаюсь вокалом уже... Не очень давно, на самом деле, с осени. Я занимаюсь танцами. И вот недавно еще появился кикбоксинг. Я вот, собственно, сейчас сижу на стуле, записываю этот выпуск и еле держусь, потому что вчера была на тренировке, и у меня все жутко болит. И в целом эти хобби появились, потому что я люблю творчество, я очень люблю спорт. Но все-таки главный смысл для меня сейчас вот в том, что я делаю помимо работы, помимо моих проектов. Это в том, что у меня появились такие вот игровые площадки, на самом деле, самые настоящие, в которых я могу расслабиться и нащупать эти части себя, потому что я выбираю сейчас осознанно песни, которые такие очень дерзкие, и в них э, мне бывает сложно раскрываться, но я пробую постепенно, шаг за шагом, я раскрываюсь, и я раскрываю тем самым вот эту свою внутреннюю сосность То же самое на танцах, я занимаюсь тверком и хай хилс сейчас, Вот, то есть это тоже такие очень дерзкие, очень сексуальные стили. И, ну, собственно, кикбоксинг, это, в общем, мне очень нравится сейчас. Вообще занятие — это просто какая-то сказка. Вы представляете, я могу быть тренером, а меня тренер не может быть. В общем, я шучу на этот счет, но... Мне кикбоксинг тоже очень помогает вот эту мою бедесосность раскрывать и чувствовать. И, знаете, может тоже сейчас появиться такая мысль, что так, да, вот эти внутренние опоры и хобби, какие-то люди, какие-то занятия, где вот эту свою историю можно проявлять, укреплять, звучит как такое немного fake it till you make it. То есть ты как будто бы там притворяешься, что в тебе это есть, пока оно каким-то образом само собой не появится. И с этим я тоже не соглашусь, потому что у нас есть такая идея, что внутренние изменения строятся так. Сначала у тебя что-то внутри меняется. Например, ты становишься более уверенным в себе или у тебя появляется вот эта дерзкость. А потом ты начинаешь в соответствии с этим действовать. Круто, удобно, просто супер. Но на деле чаще происходит совсем по-другому. На деле мы начинаем себя по-другому чувствовать, когда мы начинаем по-другому действовать, и, соответственно, когда вы находите эти пространства, где вы можете начинать как-то по-другому себя воплощать, по-другому поступать, по-другому к себе относиться, после этого подтягивается другое ощущение себя, история укрепляется, и она перестает быть просто каким-то интеллектуальным конструктом, она становится вами. Ваше авторство не только в том, что вы сами решаете для себя, какая история вам подходит, какая история вам соответствует, но вы еще и заботитесь о себе в этом процессе изменения своей истории, потому что вы учитываете свою природу, свои ограничения, вы учитываете то, что просто повторение каких-то фраз в голове не влияют на ваши самоощущения. С вами была Аня Проворная. На сегодня это все. До скорого.